0: Da habe ich dann schon eben sie mit SMS bombardiert und glaube mega genervt. Aber, ja. Aber hat
1: sie was gesagt? Ja, die hat ständig gesagt, lass mich in Ruhe. Irgendwie so und du so, und nee, mach ich nicht.
2: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Aquema, der Podcast mit Dating und Liebesgeschichten von frauenliebenden Frauen. Außerdem diskutieren die Gastgeberinnen auf der quietschenden Couch über Dating, Beziehung und Liebe zwischen Frauen. Deine drei Podcasterinnen sind Jasna, die romantisch-naive mit Herz und Humor. Svenja, die Dating-Erfahrene mit cool trockenen Sprüchen und Witz. Katharina, die Wissenschaftlerin mit klug-klarem Kopf und Charme. Hallo, hallo! Willkommen zu einer neuen Folge von Aquema, der Podcast. Mit mir,
0: Jasna, sind dabei Katharina. Hallo. Und Svenja. Hallo. Wir sitzen hier auf unserer virtuellen Couch. Wir haben noch nie erklärt, warum wir eigentlich dieses couch
1: hier unser, unsere Dreierkombination hier so nennen. Doch, ich saß mal, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge, da war ich bei dir, Jasna, zu Hause. Und da haben wir erklärt, warum es quietschende Couch heißt, weil die halt quietscht. Ah. So, und dann... Ich glaube, ah, man okay. hat es sogar gehört auf der Aufnahme. Okay. Das ich meine auch, stimmt. ja.
0: Ja, dann kommen wir auch gleich zum Thema. Nicht dieser Folge, aber wir wollten noch kurz anschneiden, dass wir letzte Woche unser einjähriges Jubiläum hatten. Unsere erste Folge erschien nämlich am 29. November 2020, also vor gut einem Jahr und feiern ja unser einjähriges. Wir hatten acht Liebesgeschichten. Frauen, die wir interviewt haben, die ihre Liebesgeschichte erzählt haben und haben noch ganz viele andere noch vor uns und auch geplant. freuen uns darauf. Und wir hatten viele Couchgespräche, mhm. oder? Erinnert ja. ihr euch noch? Was, ähm, was, an was für Themen? Was ist euch noch im Kopf? Ja, was bei mir hängen geblieben ist, ist das Verliebtsein. Die Folge. So ein schönes Gefühl.
1: Mhm. Oh. <lacht> und,
0: ja. 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 und was das eben, wie das bei uns sich so ausprägt. Hat er bei Aha. dir? Welche Folge? Wir haben
3: ähm, ja über unsere äh, Liebesgeschichten erzählt, in der allerallerersten. Das fand ich auch schon spannend. Oh, und ja. ähm, über Fernbeziehungen und auch ähm, Online-Dating war auch eine Folge. Do's und Don'ts. <lacht> genau. Mhm.
0: Die sind bei dir so hängen
3: geblieben. Ansonsten weiß ich nicht. Ja, Svenny, welche waren deine?
1: Also ich erinnere mich noch an Nähe. Das war die Folge vor zwei Folgen, nämlich der Beginn unserer Trilogie, mit der wir heute weitermachen, um Bindungsangst Teil 2 und heute natürlich, wenn du mich morgen fragst, woran ich mich erinnere, Distanz. Ähm,
3: Also das, was noch nicht nicht so lange her ist.
1: (lacht) Genau, richtig. Und darüber wollen wir heute auch sprechen und ähm, ich möchte da direkt mal die erste Frage auf euch losfeuern, weil ich ja immer... Anfangen mit Begriffsdefinition. Oh ja. Kada, was ist für dich Distanz? Ist es was Räumliches? Ist es was Emotionales? Ist es beides? Es ist was Psychologisches, ist meine
3: Antwort. (lacht) Nein, äh, tatsächlich gibt es diese Idee, dass sich diese verschiedenen Formen von Distanzen für uns irgendwie relativ gleich anfühlen. Also auch eine zeitliche Distanz zum Beispiel dieselben Effekte hat wie eine räumliche. Oder vielleicht auch eine emotionale Distanz. Ähm, genau, aber nein, also wenn ich an Distanz in Beziehungen denke, denke ich vor allen Dingen an die emotionale. Also ja, in dem Sinne, wie nah oder fern ich mich der anderen Person fühle. Aber schon auch an also schon auch an räumliche also in dem Sinne, als dass man es, glaube ich, in Beziehungen, also gerade auch, wenn man Fernbeziehungen führt, ähm, das natürlich ein Thema ist. Und die zwei Sachen aber auch nicht unbedingt miteinander übereinstimmen müssen. Also im Sinne von, man kann sich räumlich sehr entfernt sein, aber halt auch emotional sehr nah
0: fühlen gleichzeitig. Okay, oder andersrum halt. Oder andersrum auch.
1: Jasna, was bedeutet, oder was ja, verbindest du mit Distanz? Ist es für dich eher was Räumliches, also eine Entfernung oder ähm, auch was Emotionales, so wie Kader das ja auch beschrieben hat jetzt gerade?
0: Also wenn ich jetzt auf mich projiziere, ist es eher ähm, was Emotionales. Und aber auch was Körperliches. Okay, im Sinne von? Also gar nicht dieses Räumliche, wenn ich es mit mir vergleiche. Ich möchte halt keine Nähe mehr, also keine körperliche Nähe, sondern distanziere mich dann halt meiner Freundin gegenüber.
1: Und ja, es gibt vielleicht nicht so viele Küsse und so viele Gekuschel. (lacht) Also mehr dieses Mhm. distanziert sein, aber nicht ähm, weit weg im Sinne von Fernbeziehung. Ja.
0: Also es war zum Beispiel halt in der letzten Beziehung so, dass ich halt ähm, wir waren uns emotional sehr nah und auch körperlich und dann als ich dann gemerkt habe hm, ich weiß nicht, ich bin mir nicht mehr so sicher, dass ich dann halt auch körperlich halt die Distanz gesucht habe und gemerkt habe, oh, oh, ich kann es gerade gar nicht ertragen, dass sie mich jetzt gerade anfasst oder halt ja also allein, dass wir auf der Couch liegen und fernsehen und uns einfach im Arm halten und sie vielleicht echt nur meinen Arm streichelt. Gell? Also das war schon so, mhm. oh, nimm die Hand da weg, so in der Art. Also so hat sich es dann zum Beispiel bei mir geäußert. Mhm. Also vor allen Dingen dann, dass ich da so die Distanz suche, die körperliche Distanz. Vielleicht gar nicht so sehr die emotionale.
1: Das ist ganz spannend, weil, dann, weil das eine ja dann irgendwie dem anderen folgt. Wenn du dich emotional schon distanziert hast, kannst du dieses naja, räumlich in dem Sinne ja nicht, aber das äh, haptische, also eine körperliche Nähe auch nicht mehr so gut ertragen und distanzierst dich dann auch körperlich.
0: Ja. ja, jetzt ist interessant, ja, ich weiß gar nicht, ob was zuerst dann da war, das Emotionale, na, wahrscheinlich, dass ich emotional zuerst denke, oh, es nervt, ja, die, die, die Freundin das nervt. Mich. ich auch. <lacht> <lacht> oh
1: Gott, ey. Also aus der Vergangenheit. Nicht, dass man das jetzt mhm. falsch versteht, aber darüber hatten wir uns schon mal auch unterhalten.
0: Ja, aber ich glaube, mhm. da sind wir uns halt sehr ähnlich, Svenny, dass wir dann halt so schnell genervt sind. Halt, wenn wir merken, also irgendwas läuft schief, Voll. <lacht> sind wir halt von den Freundinnen genervt. <lacht> ja. Ja, wie ist es denn bei dir, Svenny? Wie würdest du denn diese Distanz definieren?
1: Also wenn ich an Distanz in der Beziehung denke, würde ich auch nicht an eine räumliche Distanz denken, sondern auch eher an eine emotionale. Also dieses sich distanzieren oder halt distanziert sein und weniger, meine Freundin wohnt 800 Kilometer weg, ist schon eine ganz schöne Distanz. Hm. Ähm, Also das nicht, ich denke da auch wirklich eher an eine emotionale und vielleicht sogar auch an eine körperliche Distanz. Ich glaube auch, dass das eine dem anderen folgen kann. Aber die Frage ist schon auch, was ist zuerst da? Ich glaube. Nee, ich glaube, ich weiß es nicht. Ja.
0: ja, okay. Also, was ich recherchiert habe, so ein bisschen, was ich halt gelesen habe, ist, dass es so eine Art Nähe-Distanzstörung gibt. Habe ich auch gesehen, ja. Und ähm, eben, dass der eine Partner zum Beispiel. Nähe möchte und der andere aber eigentlich nicht und eigentlich diese Distanz gerade benötigt, dass man da halt anguckt, dass man diese, so eine
1: Balance halt hat in der Beziehung. Ich finde, das kommt, also ich habe das auch gelesen mit dem Ding und dachte da an diese ähm, Bindungstypen oder bindungsängstlichen Typen viel mehr, mhm. Nämlich, ähm, dass es immer diesen einen bindungssicheren Typ gibt, also im Optimalfall halt. Und dann eben mhm. den anderen, ähm, der bindungsängstlich ist und immer so ein bisschen da rausgeht, weil es ihm zu eng wird. Und das, also mhm. als ich diese ähm, nähe distanz gelesen habe, dachte ich irgendwie, passt das da auch zusammen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein anderes Bild ist oder ob das eine nur die Umschreibung von dem anderen ist oder ob das die Auswirkung ist eben dann auf ähm, die entsprechende Partnerin oder den entsprechenden Partner. Mhm. Also ich
3: würde wahrscheinlich sagen, dass das eine so ein bisschen der, wirklich eher das Verhalten beschreibt eben. Also das eine ist halt die ähm, diese Bindungstypen, die sich ja irgendwie auch schon in der Kindheit irgendwie ausprägen. Und ich glaube, das, was sich dann als Verhalten zeigt, ist so eine Art Störung von ich weiß gar nicht, wie ich das richtig regulieren kann. Also mich so nah dem Partner zu fühlen, wie es für mich irgendwie gut ist. Also im Sinne von... Vielleicht auch mal zu viel Nähe zulassen und gar nicht so richtig merken, dass es einem unwohl ist oder oder viel zu spät merken und dann den anderen vielleicht ganz schön arg vor den Kopf stoßen müssen. Oder auch vielleicht gar nicht zu merken, dass einem der andere so ein bisschen entgleitet, weil einem diese Distanz vielleicht auch ganz angenehm ist. Also ich denke irgendwie diese äh, Regulation, die in Partnerschaften stattfinden
0: muss, ist halt für diese Leute schwieriger. Und das ist wahrscheinlich genau das, was das beschreibt, was ihr gelesen habt. Es ist ja so, dass man dann zum Beispiel, wenn man frisch verliebt ist, also die meisten möchten ja viel Nähe haben. Und dann erst mit der mhm. Zeit, wenn man dann in einer Beziehung steckt, dass man dann irgendwie wieder mehr Freiräume möchte. Ja. Habt ihr so dieses Problem oder schon mal irgendwie erlebt, dass ihr eben am Anfang so Feuer und Flamme wart und ständig aufeinander hinkt und dann irgendwie, keine Ahnung, nach einem halben Jahr, ja, dann dachtet, oh, ich würde gerne mal wieder was alleine machen. Und dass dann irgendwie ein Problem wurde, das zu
1: kommunizieren oder dass die Freundin das falsch aufgefasst hat. Ich glaube, ich habe das früher ein bisschen krasser gemacht, also das mit diesem, die Anfangsphase, also ich glaube, das ist ganz normal, dass man sich halt in der ersten Verliebtheitsphase super viel sehen möchte und voll viel Zeit verbringt und ähm, das könnt ihr wahrscheinlich bestätigen, dass da die Freunde ein bisschen drunter leiden. Ja. <lacht> ja, können wir.
0: Svenny ist dann erstmal also irgendwie so ein halbes Jahr nicht erreichbar. Oder man schreibt eine Nachricht und dann kommt nach ein paar Tagen wenn mal die Antwort. <lacht> ähm,
1: ja, aber ich glaube, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Und dann pendelt es halt im Optimalfall irgendwie ein, weil jeder hat ja schon auch im Optimalfall sein eigenes Leben. Und ich glaube, wenn das aber nicht der Fall ist, also man nachher sich so im Anderen verliert, dass da quasi gar keine Distanz auch mehr da ist, dann wird es ein bisschen schwierig, vor allem wenn da noch ein Typ dabei ist, der eigentlich ganz gern mehr Freiräume hat, aber der andere sich schon so sehr dran gewöhnt hat, zu verschmelzen mit seiner Partnerin oder seinem Partner. Und man mit wir, wie geht's dir? Ja, uns geht's gut. Ja, so ungefähr. <lacht> so spricht. Ähm, ja, ich meine, genau. wenn es beide machen und darin aufgehen, kann es, glaube ich, gut funktionieren, aber wenn dann einer oder eine da ausbrechen möchte, dann könnte es schwierig werden. Also ja, es ist wie immer eine Frage der Kommunikation, aber um deine Frage zu beantworten, nee, ich hatte das Problem noch nicht, das zu kommunizieren. Also das hat sich dann halt irgendwie eingependelt. Weil die Partnerin dann wahrscheinlich auch dachte, okay, es genau, <lacht> Nee, halt, dass ähm, jede da einfach mal wieder ihre ja, Freunde sehen wollte. Schwierig ist halt dann, wenn die andere keine Freunde mehr hat, die sie sehen möchte. Also das hatte ich tatsächlich auch schon mal bei einer Ex-Freundin. Und das ist ja. unfassbar anstrengend, wenn du dann die einzige Bezugsperson bist. Weil dann hast du keine Chance mehr, irgendwie da rauszukommen. Und dann ist es ein bisschen schwierig.
0: Ja.
3: da mhm. bei dir? Ähm, ich also kenne es auch auf jeden Fall sehr gut. So dieses, ähm, dass man am Anfang am besten 24 Stunden zusammen sein möchte und sich das dann über eine Zeit irgendwie wieder ein bisschen normalisiert, sage ich mal. Ähm, Ich habe aber ja auch in der Vergangenheit einige Fernbeziehungen geführt. Das heißt, es hat sich dann auch immer so geäußert, dass man dann halt am Wochenende extrem viel Zeit miteinander hatte und unter der Woche halt dann doch auch wieder viel Freiraum. Und in den Beziehungen habe ich das auch immer als gut empfunden. Also ich musste dann auch quasi ja gar nicht regulieren sozusagen. Das hat sich mehr oder weniger von alleine so ergeben. Und ähm, ich glaube auch, dass ich mich in den Phasen immer sehr wohl gefühlt habe. Und dann habe ich ja auch schon das letzte Mal erzählt, dass ich dann immer eigentlich in der Situation, wo man dann doch wieder in einer Stadt war, vielleicht sogar eine Wohnung geteilt hat, da zeigte sich dann viel mehr, dass ich eigentlich mehr Freiraum brauche und das auch eben gar nicht so einfach finde, es zu kommunizieren. Und auch Svenny ähnliche Erfahrungen gemacht habe wie du, dass ich dann... ähm, Vielleicht auch äh, meine Partnerinnen ein bisschen zu sehr, also gefühlt, für mich gefühlt, zu sehr auf mich fokussiert hatten. Also wirklich so Hobbys aufgegeben haben, ähm, Freundschaften aufgegeben haben. Und ich dann auch immer das Gefühl hatte, ich bin jetzt dafür zuständig, auch Mhm. ähm, für für deren Feierabendprogramm. Also sprich dann Mhm. versucht habe, sie irgendwie mitzunehmen zu meinen Freunden. Oder wenn ich mit meinen Kollegen nach der Arbeit was trinken gegangen bin und ähm, dann auch gemerkt habe, dass ich mich halt darin unfrei fühle, also, also gefühlt nach Hause kommen muss in Anführungszeichen, weil sonst sitzt sie ja alleine auf dem Sofa und das ist irgendwie auch nicht angenehm. Und wartet also auf dich. von daher <lacht> genau und wartet und ich glaube, das war so ein bisschen das, was am Ende also auf jeden Fall auch zu Schwierigkeiten geführt hat. Ne? Also und, das, und interessanterweise war es dann auch so, nach der Trennung fingen auch beide wieder an, ne? also Hobbys nachzugehen, sich irgendwie Netzwerk aufzubauen in der Stadt oder ähm, Freundschaften wiederzubeleben. Und ich habe mich halt so gefragt, also äh, bin Warum? ich das? Yeah. Also, genau. Also habe hab, hab ich irgendwie so ein, so ein Sog, mein Anführungszeichen, das, also ich, um, um Gottes Willen, das klingt ein bisschen arrogant, aber ich meine nur, ich habe mich schon gefragt, weil das zweimal passiert ist, ist es meine Schuld? Mache ich irgendwas, dass die denken, sie können auch nicht außerhalb dieser Beziehung irgendwas machen? Oder waren das halt beide vielleicht eher wirklich so Typen, die sich gedacht haben, hey, Beziehung, jetzt
1: habe ich Beziehung,
3: das ist das, was ich wollte und dann irgendwie den Rest so ein bisschen haben hinten runterfallen lassen. Also,
1: was ich mir in dem Zusammenhang äh, vorstellen könnte, ist, ähm, du hattest ja in der letzten Folge angesprochen, nachdem du dieses Buch da gelesen hast, dass du jetzt siehst, ah, okay, ich bin vielleicht doch ein bindungsängstlicher Typ, also Möglicherweise war das eine Kompensation deiner Ex-Freundin, die quasi dich voll vereinnahmt haben, wenn sie dich halt dann am Wochenende oder wann auch immer gesehen haben. Dann wurde das dir zu viel, dann wurde es von deren Seite noch mehr, dann wurde es dir noch mehr zu viel. Ähm, Das Mhm. heißt, also vielleicht haben die das ganze Zeug aufgegeben um eben immer, wenn du Zeit hast, auch Zeit zu haben.
0: (lacht)
3: Oh Mann. Ja, ja, also könnte ich mir durchaus vorstellen. Das Ding ist aber, also wenn ich es jetzt so... Im Nachhinein betrachtet, es war schon der Moment, wo wir zusammengezogen sind jeweils, wo ich das Gefühl hatte, dann fielen andere Sachen runter. Das war natürlich auch bei, zumindest in einem Beispiel so, dass sie dann auch aus ihrem Umfeld weggegangen ist, was bestand. Aber ich habe fest damit gerechnet, dass sie sich in der neuen Stadt auch einlebt und dort sucht. Und das passierte irgendwie gar nicht. Und in dem anderen Fall war es wirklich auch gefühlt, ja, erst als ich auch unter der Woche da war, dass die anderen Sachen wegfielen. Also irgendwie eigentlich, als ich nah war, zumindest räumlich, aber wer weiß, vielleicht war ich es emotional nicht. Dann kann ich auf jeden Fall für das Ende dieser Beziehung, glaube ich, schon so sagen, dass ich dann auch mich emotional habe versucht äh, versucht habe zu distanzieren und dass mir auch immer vorgeworfen w- wurde. Und das war dann das Allerschlimmste. Also das gibt es heute noch, wenn ich mich mit meiner Ex-Freundin treffe sie immer sagt, das hast du mir gar nicht erzählt. Und ich so sage, ja doch, habe ich das erzählt. Nee, das hast du mir nicht erzählt. Also so, ähm, wie soll ich denn sagen? Sie hat sich so ausgeschlossen gefühlt aus meinem Leben, dass es das jetzt immer noch so ist. Also wow. dass sie das Gefühl hat, ja. ich bin nicht offen zu ihr. Also es muss echt, ähm, das hat irgendwie nachgewirkt auf eine Art. Mhm. Sehr absurd. Ja, Jas, erzähl du mal, wie war das, wie ist es bei dir? Frisch verliebt, ähm, viel Zeit und
0: dann wie funktioniert es mit der Kommunikation? Ja, bei mir ist es natürlich auch so, dass man am Anfang 24 Stunden am Tag äh, miteinander abhängen möchte. Äh, kann man ja auch nicht. Also schreibt man halt den ganzen Tag und die halbe Nacht irgendwie. Also ich, also das kenne ich auf jeden Fall. <lacht> ähm, wenn man tagsüber halt arbeitet, dass man dann irgendwie wirklich bis 4 Uhr nachts schreibt, chattet nonstop, wo ich dann auch denke, eigentlich äh, hätte man auch telefonieren können, ne? was irgendwie nur ne? vielleicht kürzer gedauert hätte. <lacht> Aber es ist ja schon dieses Aufregende am Anfang. Mhm. Ja, und ähm, ja, es lässt dann ja auch irgendwann nach. Und bei mir hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ich hatte immer meinen Sport, meine Freunde, klar, viel natürlich auch mitgenommen. Also zu ein, vor allem, wenn man sich mit Freunden getroffen hat. Ähm, nee, eigentlich war das immer ganz gut. Also, gerade mit der letzten Beziehung. Nur, wie gesagt, ich habe es dann halt gemerkt, also wir sind zum Beispiel, ich bin dann joggen gegangen und sie ist dann mit dem Fahrrad mit, weil sie halt nicht so die Joggerin war, ähm, ist halt mit dem Fahrrad mit. Und da habe ich dann gemerkt, als es dann angefangen hat, dass ich mehr Distanz brauchte und mehr Freiräume. Du bist schneller gelaufen. Genau.
1: Vor ihr weggelaufen <lacht>
0: Nee, aber wirklich, ich kann mich noch voll gut erinnern und das ist eben schon sieben Jahre her oder so, wo ich, ähm, ich wollte joggen gehen und ich wollte irgendwie alleine sein für mich, mhm. ja, und dann sagte, ah ja, ich komme mit meinem Fahrrad und irgendwie wollte ich ihr dann halt mhm. auch nicht so von Kopf stoßen und sagen, nee, ich will alleine, weil wir haben uns ja schon den ganzen Tag nicht gesehen, ja, mhm. und eben davor war es ja auch nie ein Problem, ja, und dann, sind wir da los und ich dachte, boah, hey, ich will einfach allein mit mir und meinen Gedanken sein, weil ich ja da so unsicher war und unsicher wurde. Und dann hat die mich halt noch voll gequakt und mir echt voll die Kassette ins Ohr gedrückt <lacht> und ich was, ich das hatte schon mal. gar ja. keine, ja, ich hatte echt keine Kapazitäten dafür irgendwie mhm. und mit hat es natürlich auch voll mhm. leid, ja, ähm, und tut es mir jetzt im Nachhinein ja auch voll leid, dass es so, so gelaufen ist, aber irgendwie konnte ich aus dieser Situation damit damals auch gar nicht raus. Also das ist so bei mir hängen geblieben, dass es halt, als ich dann diese Distanz brauchte, dass es dann ja problematisch wurde. Und ja, ich meine, am Ende haben wir uns ja dann auch getrennt oder ich habe mich ja dann getrennt. Aber das waren schon irgendwie so Vorbote, mhm. diese Distanz. Also die Frage ist natürlich, also man, klar, diese Distanz ist ja gut für eine Beziehung, dass man sich ja auch wieder aufeinander freut wie wenn man halt die ganze Zeit nur aufeinander mhm. hängt. Also es gibt ja ein Sprichwort, das heißt, gib mir die Chance, mich wieder auf dich zu freuen und dich zu vermissen. Mhm. Aber da war es halt, ja, da war ich schon zu weit weg. Aber wie hätte sie denn reagiert? Also es klingt ja so ein bisschen so, ähm,
3: du wolltest ihr nicht sagen, hey, ich brauche mal eine Minute. Hattest du Angst? Also hat sie da schon irgendwie mhm. nicht gut drauf reagiert? Ja. Oder also mal an sich muss man ja sagen,
0: wäre nichts dabei gewesen. Ja, aber sie hat sich irgendwie so gefreut, dass wir wieder halt Zeit, oder dass wir dann wieder was zusammen machen konnten. Und ja, ich hatte Angst, sie vor den Kopf zu stoßen. Mhm. Ja, und einfach so unser Date, das wir irgendwie ausgemacht hatten, ausfallen zu lassen und zu sagen, hey, nee, geh in die andere Richtung Fahrrad fahren, ich gehe da in die Richtung joggen. Mhm. Ciao, bis nachher. Ich glaub, sie <lacht> eben, sie halt, ja, sie wollte halt viel mit mir reden und halt erzählen, wie ihr Tag mhm. war und ich wollte es irgendwie nicht hören. Mhm. Ich glaube, das ist einfach ein anderes
1: Thema, ja, aber da merke ich halt, ich brauche die Distanz. Ja, aber ich glaube nicht, dass es so ein anderes Thema ist, weil es geht ja schon auch darum, ähm, wenn du Abstand brauchst, also in dem Sinne ja jetzt nicht unbedingt Distanz, sondern halt einfach mal Abstand, äh, wie kannst du das kommunizieren? Also wie kannst du für dich diesen Freiraum oder diese Distanz schaffen? Weil, ähm, wenn ja. du sagst, du wolltest sie nicht vor den Kopf stoßen, ist halt die Frage, ob das nicht besser gewesen wäre, mal vorher schon zu sagen, Ey, hör mal zu, ab und zu brauche ich einfach mal Zeit für mich. Also mhm. gar nicht das erst so spät, dass das voll akut ist, ähm, zu sagen. Ja. Und ich glaube, was schon auch immer hilft, ist, sich selbst zu fragen, wäre es mir lieber, die andere Person sagt mir, was sie gerade denkt, oder lasse ich mich am Ende überraschen und dann kommt der große Knall. Und ich glaube, jeder ja. würde für sich beantworten, ich hätte gern die ehrliche Meinung. Weil nur dann kannst du ja auch irgendwie dran arbeiten oder eine gemeinsame Lösung finden. Ja, deswegen sage ich halt, mir tut es ja im Nachhinein auch leid, weil ich auf jeden Fall falsch gehandelt habe. Ich meine jetzt gar nicht darauf bezogen, sondern äh, ganz allgemein, weil das ist jetzt, glaube ich, keine Situation, die niemand kennt, sondern ich denke, dass das schon also dieses ich nenne es mal ein Problem, äh, haben glaube ich viele Leute, äh, die sich dann irgendwie eingeengt fühlen und dann nachher halt die Beziehung beenden, weil sie nicht genügend Freiräume hatten womöglich, Mhm. aber das halt dem Partner oder der Partnerin auch nie gesagt haben. Genau, ja das war ja mein Fehler, also auch davor schon, also jetzt nicht eben
0: bei dieser akuten Situation, sondern auch die Wochen davor. Ich habe halt nicht kommuniziert. Ist halt die Frage, ob das wirklich der Grund dann war, weißt du, oder ob du aus anderen Gründen
3: eigentlich ähm, dich in der Beziehung nicht mehr wohlgefühlt hast und aus dem Grund heraus Distanz gesucht hast und ihr vielleicht letztendlich wirklich nur noch sehr, sehr wenig Zeit überhaupt zusammen hattet und sie also nicht ein übertriebenes Bedürfnis hatte oder ihr euch vielleicht auch gar nicht da so so unterschiedlich wart, auch die Jahre, die ihr vorher zusammen wart, sondern sich da eigentlich eher gezeigt hat, du löst dich aus der Beziehung, sie das schon sehr wohl gemerkt hat und dich dann eben auch Mhm. nicht hat gehen lassen oder vielleicht auch schon sehr wohl gemerkt hat eigentlich willst du jetzt gerne allein joggen gehen ich glaube ihr kanntet euch gut genug würde ich
0: jetzt sagen ja. aber sie halt merkte ne, dass du ihr irgendwie entgleitet genau. und sie mich festhalten wollte genau. indem sie es noch, noch mehr da ist und ja, ja präsent ist ja. aber ich glaube da muss man halt sagen ne, also
3: either way even also auch wenn das nicht der der Grund war ähm, jemandem hinterherzulaufen, bringt es wahrscheinlich gar nicht. Ne? Also jemand, der weg möchte und wenn auch wirklich ganz aus der Beziehung weg möchte, das tut natürlich unheimlich weh, aber die Frage ist schon, ähm, man bildet sich ja ein, man kann das durch selber wieder Nähe herstellen, irgendwie kitten, aber ich glaube, das geht wirklich in oh. jedem Fall irgendwie schief. also
0: ja. ja, da muss ich jetzt dran denken, weil ich habe auch wohl gelesen, dass es dann auch Verlustangst mhm dann kommt. Ja, ja. Dass die Verlustangst da ist und ich glaube, diese hatte sie ja dann auch und wollte sich halt an mich krallen. Mhm.
1: Ja. Ich, ich glaube, dass da irgendwie ähm, Leute im Allgemeinen gleich reagieren. Also das ist ja auch das, was ich vorhin zu dir gesagt habe, Kader, dass ähm, die vielleicht auch einfach das Gefühl hatten, du entgleitest ihnen und dann sind sie halt hinterhergelaufen. Also ja. eigentlich das, was du mhm. gerade Jasna beschrieben hast, mhm. ähm, <lacht> ist eigentlich genau dieses Verhalten.
3: Ja, vielleicht. Also eben mit der der Einschränkung, dass ich zumindest irgendwie räumlich gefühlt eigentlich näher war als vorher. ja Aber sie ihr Leben trotz eigentlich mehr Nähe noch mehr auf mich fokussiert haben. Also das hat irgendwie nicht so ganz gepasst. Also man könnte auch meinen, wenn man dann endlich zusammenzieht in eine Stadt, können beide wieder ein bisschen relaxter sein und auch ihre Wochenenden mit anderen Sachen verbringen, als mit sich gegenseitig zu besuchen. Und ich glaube, das war mir irgendwie bei beiden aufgefallen, dass ab da, wo die räumliche Distanz nicht mehr da war, dieser absolute Fokus irgendwie stattfand. Das war echt irgendwie... Statt dieses Aufatmen genau. und, oh, jetzt, jetzt können wir genau. einfach normal miteinander leben, ja, jetzt sind wir oder? ja nah, jetzt sehen wir uns jeden Tag. Und dann hätte man ja eigentlich eher also erwarten können auch, dass ähm, es auch einfach so weitergeht vielleicht mit... Die haben ihre eigenen Interessen und Hobbys und, und mhm. andere Beziehungen als mich. Und, ähm, und das Gefühl hatte ich eben nicht. Und das war ein bisschen... Aber ja, es ist ja, wie gesagt, auch irgendwie meine Sichtweise. Das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, die beiden haben es vielleicht trotzdem so gefühlt, Sven, ja wie du es jetzt gerade gesagt hast. also
1: Oder wie du es gerade gesagt hast. Äh, oder? <lacht>
2: <lacht> trifft bei uns deine Frau fürs Leben. In unserer Dating-App Aquema, A Queer Match für frauenliebende Frauen, geht es um die wahre Liebe und nicht um kurze Bekanntschaften. Bei uns gibt es kein Geswipe. Du kannst unbegrenzt Nachrichten schreiben, Profile anschauen und liken. Und das Beste? Du kannst dich kostenlos registrieren und die App kostenlos nutzen. Melde dich jetzt an. Einfach nach Aquema im App Store oder auf Google Play suchen. Vielleicht ist deine Traumfrau ja schon bei uns.
0: Jetzt haben wir aber darüber gesprochen, wie Frauen quasi uns eingeengt haben. Haben wir das auch mal gemacht? Oh shit, of course. Svenny, hast du mal eine Ex-Freundin eingeengt?
1: Ja, ihr keine Freiräume gegeben? Ehrlich gesagt, also ich kann das ja nicht beantworten aus deren Sicht. Aus meiner Sicht würde ich sagen nein, weil letztendlich äh, haben meine bisherigen Beziehungen so geendet, wie du das vorhin beschrieben hast. Ich war irgendwann todesgenervt und dann... (lacht) Ähm, also... Also du hast eigentlich die meisten auch beendet, oder?
0: Oder glaub alle, oder? Glaub auch.
1: (lacht) Ich weiß nicht. Ich würde sagen, nein. Aber ich glaube, da ist... Das ist ja immer sehr schwer, das jetzt mit einer anderen Brille zu sehen. Also ich
0: kann es bei meinen
1: sagen. Ja, sag mal. Ja, bei
0: meiner ersten Freundin, die ich irgendwie mit 20 hatte, ähm, die ja dann auch irgendwie keinen Bock mehr auf mich hatte. Und ich habe die ja auch voll... Bin da hinterher gerannt und habe ihr keinen keine Distanz gegeben. Mhm. Die ist ja alleine in Urlaub mit einer Freundin. Und, und du bist hinterher geflogen, den, ich, oder was? Nee, aber ich habe es irgendwie mit SMS. Hey. <lacht> Ihr hier. <lacht> ja. Ach, was für Zufall. <lacht> oh, <man. lacht> ja, nee, die war in Griechenland und ja und ich, also da habe ich dann schon eben sie mit SMS bombardiert und ich hab mega genervt. Aber, ja. aber hat sie was gesagt? Ja, die jetzt ständig gesagt, lass mich in Ruhe irgendwie Und so. du so, nee, meine <lacht> nicht.
3: Ist ja aber auch schlecht kommuniziert, muss man sagen. Oder? Lass ja. mich in Ruhe.
1: Ich habe gelernt, Kritik muss spezifisch sein.
0: <lacht> ja, aber damals habe ich das nicht hingekriegt. Ja. Nee, echt nicht. Also, ich habe das damals tatsächlich mit meinem Ex-Freund, den ich davor hatte. Also als ich ja noch nicht auf Frauen stand.
1: <lacht> die Zeit gab's es doch nie. Du um, wolltest gerade sagen. Ja, das
0: stimmt. Aber nee, wir hatten irgendwie über die Sommerferien, fünf, sechs Wochen haben wir gesagt, okay, wir sehen uns nicht und haben keinen Kontakt. Und das haben wir hingekriegt. Ziemlich gut. Aber eben bei der Frau, die hat mir einfach, ja. War deine erste große Liebe vielleicht, oder? Also ich meine, und man ist
3: halt... Da war
1: schon der Angel.
0: Ja,
3: voll. Ja, da war ich dann
1: plötzlich am anderen
0: Ufer und wollte diese Beziehung irgendwie, die ja aber total ungesund war für mich, wollte ich trotzdem irgendwie aufrechterhalten und diese Frau, warum? Ich habe einfach nicht verstanden, dass sie so sehr mich wollte und dann plötzlich nicht mehr. Und dann habe ich angefangen zu klammern. (lacht) (lacht) Ja Also, aber daraus habe ich ja gelernt und dann die nächste Beziehung tatsächlich, nach drei Monaten hat ähm, die Freundin damals Schluss gemacht. Und da habe ich mich dann nicht mehr gemeldet. Und du so, ist mir also egal. mir hat das so wehgetan. Nein, mir hat so wehgetan. Aber durch diese erste Beziehung mhm. habe ich gelernt, hey, einfach die Frau in Ruhe lassen. Mhm. Wenn sie will, dann will sie und dann ist gut und sie wird sich melden. Und wenn nicht, dann, nicht. dann halt nicht. Mhm. Ja. Ja. Irgendwie war ich dann auch irgendwie zu stolz oder keine Ahnung. Aber da habe ich es echt krass gelernt. Und da habe ich Mhm. sie in Ruhe gelassen und die kam auch nicht zurück. Also, was auch in Ordnung war, ja. Mhm. Das war eine harte Schule da, mit Anfang 20. Mhm. Und ich weiß noch, dass eine Freundin von mir, die mit ihr zusammen gewohnt hat, hat mir dann später gesagt, hey, Respekt, voll gut, dass du dich nicht mehr bei ihr gemeldet hast. Also, die hat mir dann echt so nachträglich auf die Schulter geklopft. Irgendwie so, super, richtig erwachsen. (lacht) (lacht) Süß. (lacht) Für 20. (lacht) Ja. Cool. Nee, nee, also da war ich ja dann schon 25.
3: Ah, <lacht> oh, ja, okay, ganz was anderes.
0: <lacht> Bei dir, Kada, bist du jemandem krass hinterhergerannt? Oh, definitely. Ja, okay. Mit, mit 34 allerdings. Oh, ja. <lacht> <lacht> und Und was kam dabei rum? Ähm,
3: bringt nichts. Okay. Bringt überhaupt gar nichts, nee. Also es ist wirklich so, ich also wie wir es halt das letzte Mal auch gesagt haben, irgendwie, ich glaube, Beziehung kann nur stattfinden, wenn irgendwie beide im Prinzip stehen bleiben bei sich und dazwischen ein Raum entsteht und da muss auch ein Raum sein, also ne, im Sinne von, äh, auch wenn man sehr, sehr lange zusammen ist, glaube ich, ähm, machen viele Paare den Fehler, dass sie eben gar keinen Raum mehr zwischen sich haben, sprich, nur noch miteinander sind und vielleicht keine anderen Hobbys, Freundschaften, Interessen und so weiter, sondern alles geteilt wird. Und das ist dann auch zu eng. Und das ja. tötet sozusagen die ganze Beziehung ab. Also gibt es keine Dynamik mehr, es ist nichts mehr interessant. Es ist wirklich, man erstickt sich eigentlich fast gegenseitig. Ich glaube, das passiert auch häufig in Beziehungen. Und ich glaube eben, es braucht einen Raum dazwischen. Aber wenn eine Person wegrennt, ist es bringt einfach nichts, hinterher zu rennen. Sie wird einfach wahrscheinlich noch mehr das Weite suchen. Also ja. keine Chance. Auch gelernt. Ja. Zack. <lacht> ein bisschen später halt. Ja. Aber ich war ja allgemein ein bisschen später dran. <lacht> das Stimmt. Hey, ich habe noch was Interessantes recherchiert. Ja, schießt Weil es ist ja auch die Frage, so ein bisschen, wie man das gut kommunizieren kann. Und ich habe mal jetzt speziell in dem Bereich, und den finde ich nämlich für die Frage Distanz nämlich auch ganz spannend, nämlich den körperlichen Teil. Gibt es halt ganz tolle Forschung zu der Frage, wie man damit umgeht, wenn man unterschiedlich viel Lust auf körperliche Nähe hat. Mhm. Und dass das ja in vielen Beziehungen ein Problem ist, dass vielleicht eine Person mehr möchte als eine andere Person. Mhm. Und dass Personen halt auch ganz unterschiedlich auf eben Zurückweisung im sexuellen Bereich oder körperlichen Bereich reagieren. Und Mhm. die meisten, und das ist, glaube ich, die gute Nachricht, die reagieren sehr verständnisvoll, also dass sie dann sagen, okay, ja, dann brauchst, also es ist okay, dann haben wir eben heute keinen Sex und wir kommen uns nicht nah Es gibt aber schon auch durchaus Leute, die, oder ich muss vielleicht gar nicht in Leuten reden, sondern es gibt auch Situationen, wo Leute tatsächlich sehr ähm, aggressiv darauf reagieren, also Versuchen, dem anderen Partner auch ein schlechtes Gewissen zu machen. Sie halt selber auch verletzt sind sozusagen durch diese Zurückweisung. Und dann gibt es auch noch die Reaktion zu versuchen, den anderen halt doch noch zu überzeugen. Also Hm. doch irgendwie körperliche Nähe herzustellen. Und das ist keine Überraschung wahrscheinlich, dass das Männer relativ häufig, also häufiger machen als Frauen. Und Frauen reagieren auf sowas häufig sehr unsicher. Also, sprich, die stellen sich und die Beziehung sofort in Frage, wenn sie vom Partner oder der Partnerin sexuell zurückgewiesen werden. Mhm. Also, es ist auch nicht so ein verständnisvoll, es ist auch nicht unbedingt ein aggressiv, aber es ist ein, oh Gott, ich bin für, mein, für meine Partnerin nicht mehr attraktiv genug oder irgendwas ist in unserer Beziehung kaputt. Ja. Also, auch eigentlich eine total übertriebene Reaktion darauf. Zumindest. Wenn man das irgendwie ab und zu mal hört, wenn man das natürlich die ganze Zeit bekommt, ist es vielleicht dann tatsächlich eine, <lacht> eine valide Frage, ob in der Beziehung alles, alles richtig läuft. Ja. Genau. Und halt zur Frage der Kommunikation fand ich eben sehr spannend eine Studie, die sich angeguckt hat, ob es besser ist, mit der Partnerin zu schlafen, einfach weil man vermeiden möchte, dass eben die das persönlich nimmt oder irgendwelche Gefühle verletzt werden oder ob es besser ist, zu sagen, ähm, auf eine positive Art, ähm, du, ich liebe dich ganz arg, wir sind all gut aber ich habe heute einfach wirklich keine Lust. Mhm. Ähm, aber ich kann dir anbieten und das ist die, diese positive Form der Zurückweisung, dass man irgendwie sagt, ähm, aber wir können zum Beispiel einfach kuscheln, wenn du möchtest oder wir können einfach reden miteinander, aber ich möchte heute nicht, nicht mehr als das. Und es zeigt sich tatsächlich, dass das besser ist, auch langfristig gesehen für die Beziehung, als zuzustimmen, quasi nur, um dem anderen einen Gefallen zu tun. Mhm. Yep. Ja, klingt logisch.
1: <lacht> klingt total logisch, voll spannend, ja. aber ich finde, dass zwei äh, dieser von dir genannten Typen irgendwie so ein bisschen nach Nötigung klingen. Nämlich der ja. Aggressive und der, der versucht zu überzeugen. Ja, yep. genau. Also, Ach,
3: geht es bei Frauen überhaupt? Ja, ich meine, das sind halt wie immer Studien leider, die an heterosexuellen Paaren vor allen Dingen forschen. Ähm, Und dann sich eben ja auch so Geschlechterunterschiede angucken. Aber so ganz insgesamt, ähm, glaube ich, diese Idee, dass Frauen das häufig sehr persönlich nehmen, wenn sie auch körperlich zurückgewiesen werden, würde ich mir jetzt vorstellen. Also das würde man wahrscheinlich tatsächlich auch bei lesbischen Beziehungen finden die Frage, oder dieses aggressiv und überzeugen wollen vielleicht dann tatsächlich eher nicht. Aber aber es ist ja schon auch was, wenn du selber sagst, mir, mir tut das jetzt weh, dann ist das, macht das ja auch was mit deiner Partnerin. Also im Sinne von, oh Gott, ich will nicht, dass es ihr irgendwie schlecht geht. Okay, ja, gut, dann.
1: Also meine Hoffnung ist ja so ein bisschen, dass ähm, Frauenpaare da insgesamt besser kommunizieren. Aber Das ist halt auch nur eine Hoffnung, ich weiß nicht, ob das Mhm. stimmt. Aber es gibt Ähm. auch dieses,
0: kennt ihr dieses Lesbian Bad Death oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht, wie es heißt, warte, ich google das mal kurz.
1: Ah ja, das habe ich bei Kitschig und Klitschig gehört. Ah ja? Ja.
0: Klärt mich auf. Ja, genau. Achso, nee, das ist eine Band. (lacht) 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 Ah doch, guck mal, tatsächlich, Lesbian Bad Death. Der lesbische bett ist das Konzept, dass lesbische Paare ah. in festen Beziehungen weniger Sex haben als jede andere Art von Paar, je länger die Beziehung dauert und als Folge davon im Allgemeinen weniger sexuelle Intimität erfahren.
3: Oi, Leute. Aber dafür war
1: bessere halt auch. Nicht
3: wahrscheinlich, <lacht> definitiv. Belegt empirische Studien, wir haben im Schnitt etwas weniger Sex als heterosexuelle Paare. Das ist aber echt auch nicht viel weniger. Aber dafür. Besseren. Also. <lacht> <lacht> Qualität vor Quantität. <lacht> da habe ich mich informiert. <lacht> das ist wichtig. <lacht> ja,
1: ich erzählte nur trotzdem kurz, weil ich mich jetzt kürzlich mit einer Freundin drüber unterhalten habe. Da ähm, ging es irgendwie auch um ähm, Sex, sie halt hetero und um Orgasmen vortäuschen. Also, sie hat mich irgendwie was gefragt und dann habe ich gesagt: Also, ich glaube, dass das in hetero. Beziehungen oder äh, bei Heterosex viel, viel häufiger vorkommt, weil die Frau nicht richtig kommuniziert, was sie möchte, um mhm. das Ego vom Mann womöglich nicht zu kränken. Oder weil es so schlecht macht, dass mhm. sie einfach irgendwann keinen Bock mehr hat und dann halt so tut, als ja, ob. Genau. Und der Mann Hab checkt das es nicht mal. Aber eigentlich, also, sorry, man kriegt es halt schon mit. <lacht> ja, ja. ja würd das würd ich hat auch sie auch so sagen. bestätigt übrigens.
3: Das hat die so bestätigt. Du meinst das
0: Motiv dahinter, dass es einfach bitte endlich vorbei ist? Ja. Ja. Interessant. Aber es gibt auch eine Zahl, dass so und so viel Prozent der Frauen in lesbischen Beziehungen auch einen Orgasmus haben überhaupt. Also es waren, glaube ich, um die 90 Ah. Prozent, dass die wirklich auch Auch zum Höhepunkt kommen. Und bei heterosexuellen Paaren halt die Frau nicht so oft kommt. Ja. Also wenn jetzt heterosexuelle Frauen zuhören, <lacht> versucht es mal mit einer Frau. <lacht> ja. ja,
3: tatsächlich. Ich glaube, das kann man tatsächlich auch festhalten. Also auch da gibt es Studien zu. Also zu dem Besser gehört unter anderem das auch. Ja. Also sie haben sich auch das angeguckt.
0: Mhm. Was können wir aber jetzt ähm, abschließend sagen zum Thema Distanz?
1: Also... Das, ja, ich glaube, was Kada gesagt hat, es trifft schon ziemlich gut mit diesem, ähm, man muss einen Raum zwischen sich haben, vielleicht auch, um sich in diesem Raum bewegen zu können. Ja. Aber trotz Also quasi im gleichen Raum, aber doch um noch mit genug Freiraum sein. Eine Balance einfach zwischen Nähe und Distanz, ja.
0: die schaffen. Und das auch eben früh genug kommunizieren, falls man mal, mal Distanz braucht, wenn es die Partnerin im Moment nicht braucht.
1: Ich glaube, es hilft, sich mal so ein bisschen mit sich selbst auseinanderzusetzen, um zu überlegen, was brauche ich eigentlich wirklich nicht, was braucht jetzt meine Partnerin. Und wenn man sich darüber klar ist, dann kann man miteinander reden. Mhm. Finde
3: ich eigentlich einen total wichtigen Punkt. Und da fällt mir eben auch gerade ein, weil ich, also jetzt auch gerade in der lehre mich viel mit diesem Thema, beschäftige Bedürfnisse und dass Frauen eben häufig darauf her getrimmt sind, eher so von ihrer Erziehung, aber auch so gesamtgesellschaftlich irgendwie auf Bedürfnisse von anderen Personen vor allen Mhm. Dingen zu achten, statt auf ihre eigene. Und ich glaube, das ist tatsächlich in lesbischen Beziehungen vielleicht eher noch ein Problem, dass man immer wieder versucht, also man gegenseitig versucht zu erahnen, was denn die andere möchte und sich auch arg danach richtet. Anstatt halt, wie du gerade sagst, ja mal zu schauen, okay, was brauche ich eigentlich? Und ähm, ich glaube, das kann schon eine Falle sein, wo ich das Gefühl habe und wo man auch weiß, dass Männer halt eher dazu erzogen werden, auch auf ihre Bedürfnisse zu achten und die auch durchzusetzen. Dass das in Heterobeziehungen ein bisschen einfacher ist, in Anführungszeichen. Einfacher in dem Sinne, als dass die Frau sich vielleicht eher häufig danach richtet, was der Mann denn so möchte. Aber dass dann irgendwie dann doch eine Art von Balance irgendwie ergibt. Aber von daher ja unbedingt was du halt sagst, sich mal darüber im Klaren werden, wie viel Abstand man selber braucht oder wie viel Nähe man selber möchte. Und das dann auch zu kommunizieren und nicht die ganze Zeit zu versuchen, ähm, es der Partnerin recht zu machen. Ja. Genau, und zum Thema Kommunikation, ich glaube schon, das, was Sie in, jetzt da im Bereich Sexualität untersucht haben, ich bin mir sicher, das funktioniert auch von der Art der Kommunikation her auch ganz gut, wenn man allgemein auch vielleicht emotionale Distanz möchte. Also sprich zu sagen zwischen uns ist alles gut, ich liebe dich immer noch, aber ich brauche jetzt einfach gerade Zeit für mich. Also die andere Person, weil eben Frauen häufig das sofort auf zu sich nehmen und auf die Beziehung schieben, das einmal ne, vielleicht nochmal zu sagen, darin liegt es nicht, ähm, ich brauche aber jetzt gerade Zeit für mich und dass das vielleicht eine ganz gute Form ist. Oder vielleicht auch, und das haben die auch gesagt, wie eine Art, irgendwas anzubieten, dass man vielleicht in Zukunft was zusammen macht. Ähm, oder ja, irgendeine andere Form von Nähe, die man vielleicht dann in dem Moment auch noch bereit ist zu geben, anzubieten. Mhm. Mhm. Voll gut,
1: ja. Ja, denkt auch an unsere Playlists. Die findet ihr immer noch auf Spotify. Wir befüllen die auch immer noch fleißig. Einfach mal wieder reinhören. Die vier verschiedenen findet ihr, wenn ihr unter Spotify nach Aquema sucht und zwar unter Profile. Lasst euch nicht verwirren, es ist nicht der Podcast, es gibt ein eigenes Profil für die Playlist. Genau, wir hören uns dann nächstes Jahr wieder. Wir machen eine kleine Weihnachtspause und
3: melden uns dann im nächsten Jahr mit der nächsten brandheißen (lacht) Geschichte und natürlich auch mit weiteren Couchgesprächen. Genau, wir gönnen uns jetzt quasi eine kleine Pause im Dezember ähm, und wünschen euch auch einfach ein schönes ähm, und entspanntes Jahresende und ein ganz tolles Fest mit euren Lieben und freuen uns dann, wenn es im Januar wieder weitergeht. Bis nächstes Jahr. Bis dann. Wir sagen Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.